0: Le 4 juillet, je respecte beaucoup les artistes comme tel. puis j'essaie tout le temps de les rémunérer selon ce que je suis capable de faire. Mais pour nous, la, la, la chose la plus importante, c'était de tout le temps l'offrir gratuitement à la clientèle. J'ai peut-être des lunettes roses, mais moi, je fréquente quotidiennement et religieusement le, le vieux hall depuis 2000-2001. Puis je trouve pas que on a changer de vibe, mm -hmm. je trouve que les gens ont peut-être compris notre vibe
1: Le cinquième et dernier épisode de la série, on a décidé de s'intéresser à une famille d'entrepreneurs qui a marqué à sa façon le patrimoine culturel et économique de la région. La réalisatrice Marie-Hélène Frenette-Assad est celle qui va faire la lumière sur l'histoire de la famille La Flèche.
2: Julien, encore une fois, grâce à cette série, j'ai appris plein de choses sur ma ville. Ah ouais, comme quoi? Comme le fait qu'il existe un lien entre une épicerie, une caverne, un mouvement syndical et le 4 jeudi. Ce lien-là, c'est la famille La Flèche. L'historien Michel Prévost a bien voulu nous aider à comprendre l'histoire de cette famille d'entrepreneurs de la région.
0: Bien,
3: en fait, il y a plusieurs euh, La Flèche. Euh, quand on fait l'historique euh, du site ici, il faut remonter en 1872. Quand euh, Isaïe La Flèche arrive dans la région, euh, lui, il venait d'être originaire de Laval. Et à la fin du 19e siècle, la ville de hall est de plus en plus industrielle. Alors, on a besoin beaucoup d'ouvriers. Alors, il vient s'installer euh, ici. Très rapidement, il se marie avec euh, Josette Rodin mmh. et il va être père euh, d'une famille très nombreuse, 11 enfants. Euh, pas no nécessairement 11 enfants qui vont arriver à l'âge adulte, mais quand même, il a été le père euh, de 11 enfants. Et on sait qu'en 1867, euh, il est sur ce site, il a sa maison, mais il loue une partie de sa maison pour une euh, épicerie.
2: Le site et la maison dont il parle, c'est l'immeuble patrimonial qui abrite aujourd'hui le célèbre bar au 4 jeudi. Comme pour beaucoup de jeunes et d'artistes de la région, le 4, comme on l'appelle, a été un endroit très important dans ma vie. Mais ça, on va en reparler plus tard dans l'épisode. Parce que comme l'a dit Michel Prévost, avant d'être un bar reconnu pour sa programmation culturelle, ses spectacles sur la terrasse et ses expositions, le 44 rue Laval était une épicerie et en 1880, le commerce de la Flèche, comme 435 autres bâtiments de Hall
3: vont euh, brûler et là, bien, il va reconstruire en euh, 1800. En fait, quand il va reconstruire, là, c'est intéressant, en 1880, il décide de venir de lui-même épicier. Mais malheur, un nouveau malheur, en 1886, euh, l'épicerie brûle. Et <rire> en fait, c'est ça l'histoire euh, de Hall.
1: S'il y a bien quelque chose qu'on sait sur l'histoire hall c'est que la ville a souvent brûlé.
2: Oui, trois grands feux ont détruit des centaines de maisons en 1880 et 1888 à Hull. En 1900, après avoir vu son épicerie détruite par les flammes à deux reprises, Isaïe La Flèche la reconstruira pour une dernière fois, mais cette fois-ci en briques. L'épicerie La Flèche va devenir une importante institution dans la région, tout en restant une entreprise familiale.
3: 1912, Isaïe va prendre sa retraite et c'est son fils Albert qui va prendre la relève. Puis lui aussi, on est très, euh, comment dire, prolifique chez les La Flèche parce que lui, il va marier mésil Tremblay puis ils vont avoir 11 enfants, eux aussi. Alors, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de descendants La Flèche dans la région. Ce qui est intéressant aussi, l'épicerie La Flèche, c'est une entreprise familiale. Les enfants euh, travaillent à euh, l'épicerie. L'épicerie, euh, la flèche, c'était au premier étage. Au second étage, c'était la famille, l'appartement familial. Mais ce qui est intéressant, au troisième étage, il y avait une salle publique. À partir de 1912, on va même l'appeler la salle La Flèche. Et ce qui est très, très intéressant, c'était un lieu de rencontre pour les syndicalistes. La ville de Hull, comme elle était très euh, industrielle, va être euh, une ville précurseur pour euh, le, mo le monument, euh, le, mo le mouvement syndical au euh, Québec. Puis, c'est même ici qu'on va créer l'association ouvrière de Hull, qui est être de la CSN, la Confédération des syndicats euh, nationaux.
2: C'est quand même fou de penser que c'est au troisième étage de l'épicerie La Flèche, où est maintenant le 4 jeudi, qu'a été créée la CSN. Puis en discutant avec Alexandre Leblanc, le directeur général du bord, il m'a dit que ce sera là, au 44 Laval, que la CSN fêtera ses 100 ans en 2019.
1: Quand on parle du mouvement syndical en Outaouais, on parle inévitablement de la grève des allumetières.
2: Oui, et cette grève-là n'est pas du tout étrangère à la salle La Flèche, comme nous le précise Michel Prévost
3: énormément euh, de syndicats entre 1912 et 1920. Et c'est intéressant de savoir qu'on va beaucoup discuter de la première grève des allumetières C'est une des premières grèves de femmes au euh, Québec. Ce n'est pas la première grève, contrairement à ce qu'on a déjà écrit, mais c'est une, une grève qui va être euh, euh, dirigée par une femme. Euh, 1919, malheureusement, on en parle beaucoup moins parce que c'est la grève de 1919. 1924, dirigé par Donalda Charon, qui a duré plusieurs mois contre la EBD. Et c là, c'est vraiment une grève qui est euh, dirigée par une femme. Et finalement, les, euh, les allumetières vont gagner en 1924. Mais malheureusement, la EBD ne digérera jamais sa défaite. Puis en 1928, on va déménager à Pembroke, en Ontario. Mais quand on regarde ce bâtiment-là, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'histoires, mais entre autres, c'est non seulement l'histoire syndicale de la ville, mais on peut dire que c'est l'histoire syndicale de tout le
2: Québec. Julien, on va se le dire, en Outaouais, lorsqu'on prononce le nom La Flèche, on pense à quoi?
1: Mais à la fameuse caverne.
2: Oui, la caverne La Flèche est très connue dans le coin. C'est en quelque sorte une institution dans la région, même qu'on peut dire c'est une des plus vieilles attractions touristiques en Outaouais. On y est presque tous allés avec l'école, en sortie de camp de jour ou en famille. C'est en 1865 que deux fils de cultivateurs ont découvert la caverne par hasard pendant une partie de chasse. En explorant la caverne qu'ils venaient de découvrir, ils ont remarqué qu'une flèche indiquant le chemin à suivre avait été dessinée sur une des parois. C'est de là que viendra le nom de « Caverne de la flèche ». Et puis, c'est Zéphyr Laflèche, le frère d'Albert, qui va y voir une opportunité d'affaires. Je suis allé à la caverne pour rencontrer Mario Laflèche, le petit-fils de Zéphyr, qui est accompagné de sa petite-fille, Amélie Laflèche.
1: OK, donc ça fait d'Amélie l'arrière-arrière-petite-fille de Zéphyr.
2: C'est ça. Amélie est même guide et m'a fait visiter la caverne. T'es pas claustrophobe, toi? Très claustrophobe, mais je pouvais pas passer à côté de la chance de visiter la caverne avec deux membres de la famille La Flèche.
4: Marcher, compte, euh, et, euh, mon grand-père, un homme d'affaires, avait acheté la caverne ici, euh, qui a été propriétaire pendant 43 ans, je pense, ici. Euh, euh, il a, mon grand-père, c'est euh, un artiste sa jeunesse. Il, il, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre avec M. Sange, euh, qui, euh, qui avait marié la, la, la sœur de mon grand-père. Sange comme dans Bobino.
2: Oui, Wilfrid Sanche, le grand-père de Guy Sanche, qu'on a connu à la télévision dans son rôle de Bobineau, a marié donnant La Flèche en 1879.
4: Quand mon grand-père achetait ça, qu'est-ce qui m'a été compté? Il, il, il avait acheté avec, dix, euh, avec neuf de ses amis, ils sont à dix. Euh, dans l'espace d'un an, il avait tout à racheter les parts de ses amis, puis euh, lui voyait un potentiel touristique euh, ici. Donc, euh, un beau coin pour venir prendre des vacances. Puis euh, mon grand-père, quand il a vendu, disons, euh, il avait vendu à trois fraudeurs, qui il a jamais été payé. Mon grand-père a eu le premier versement puis euh, il, a, il a jamais vu les autres. Ouais. C'était en quelle année? 53 ou 54, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est vraiment une histoire euh, ouais. intéressante.
2: Ouais,
4: il avait vendu, si je ne me trompe pas, 44 000 puis il a reçu 4 000 il a jamais eu l'arrêt la ici. OK, là, il faut mettre nos casques? Oui. OK, on
2: va, on va aller mettre nos casques pour aller dans la caverne. Ça, c'est la grande salle, ici? Oui, c'est la grande salle. Mmh. C'est ici que, des fois, il y a eu des messes, il oui. y a eu de la musique chorale. Oui,
0: exactement.
2: Dans son histoire, mmh. La Caverne-la-Flèche s'est distinguée par sa programmation culturelle. Ça peut peut-être sembler surprenant, mais au cours des dernières années, des spectacles de théâtre comme la CAVEA de Frédéric Gauthier ou encore les très populaires concerts de chant de Noël ont été présentés dans la grande salle de la Caverne-la-Flèche. Dans le fond, euh, quand on visite la caverne, normalement, on passe par le tunnel artificiel, ouais. on visite euh, dans le fond de la cheminée okay. et puis on remonte par les escaliers pour finir par ici. Ouais. Dans le fond, la tournée explorateur, c'est vraiment une tournée où on rampe dans les tunnels de la caverne. Je vais laisser faire. Merci,
1: <rire> bon, je vois que t'es pas allé explorer trop loin dans la caverne.
2: Non, je suis restée en surface le plus possible. <rire> Mais Amélie a été généreuse et a répondu à toutes mes questions sur la caverne, les visites et les chauves-souris. Mario Laflèche m'a aussi dit que son grand-père Zéphyr est même né au 44 Laval.
3: Alors on continue notre euh, notre histoire euh, avec les la flèche parce qu'on est toujours à la période des, des la flèche. En 1955, Albert euh, part à la retraite, une retraite bien euh, méritée, et ça passe dans les mains de son fils euh, Georges André. Mais lui, il n'y a pas euh, la fibre. Euh, d'épicerie, puis de boucher comme son père et son grand-père. Il va plutôt louer l'épicerie à des gens. Et finalement, il va la vendre en 1976. Alors, c'est Georges-André, on est toujours dans les La Flèche, qui va la vendre au, au notaire Pierre Desrosiers. Et là, on peut dire qu'on vient de mettre fin à... 100 ans de lien avec la famille La Flèche. M. Desrosiers ne euh, va pas garder le bâtiment et c'est là que l'histoire, euh, pour nous, devient euh, très intéressante. En 1978, euh, là, le bâtiment connaît une vocation totalement euh, différente. C'est
2: en 1978 que débutera l'ère au 4 de jeudi de l'édifice. Deux très jeunes entrepreneurs dans la vingtaine ont d'abord voulu créer un café. C'est difficile de se l'imaginer aujourd'hui, mais François Fortier, cofondateur du 4 Jeudi, me disait qu'il y a 40 ans, c'était impossible de trouver des cafés pression de qualité dans le Vieux Hall. Le lieu s'est transformé en bar au cours des années, mais on dit qu'à l'époque, c'était un café un peu hippie. Rapidement, une clientèle fidèle, parfois marginale, s'est appropriée les lieux. J'en ai parlé avec Alexandre Leblanc, l'actuel DG du 4 Jeudi, qui m'a raconté ses premières sorties dans le Vieux Hall, avant même d'y travailler.
0: Je travaillais dans une base de plein air. Fait que, on prenait d'assaut le 4 juillet dans ces années-là quand on ressortait du bois après deux semaines puis qu'on avait le goût de prendre une bière. Puis on s'apercevait que c'était définitivement plus notre style de gens qui allait au 4 jeudi que le bop puis le bistrot à l'époque. Fait que c'est pour ça qu'on a, qu a commencé à se tenir là. C'est la gang avec qui j'étais pendant les étés. Puis, euh, je pas connu l'époque des années 80 où ce qu'ils disaient que c'était bien granola, euh, patchouli, euh, café, euh, morphine, etc. Mais j'ai tout le temps trouvé que quand je me le faisais compter par le staff qui était sur place, que l'air, puis le, 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 le langage des murs avaient gardé cette époque-là, puis je trouvais que comme fier québécois nationaliste, bien c'était la place en ville qui me représentait le plus. Fait que pour moi, les, les premiers balbutiements ben, le du 4 de jeudi c'est ça.
2: Quand je suis allé rencontrer Alex Leblanc au 4 Jeudi, j'ai aussi invité Eric Gaudreau, le propriétaire du bistrot Le Troquet, qui se trouve juste en face. Eric, comme Alex, est bien placé pour nous parler de l'évolution du 4 Jeudi, mais aussi du Vieux Hall en général. Mais il y, y a une fidélité, en fait, de la clientèle aussi au 4 Tu T'as vraiment des gens qui sortent ici depuis... Très longtemps, là, qui, sont, qui sont maintenant des adultes professionnels puis qui t'ont qui gardé cette.
5: C'est déjà -là qui là. représente le mieux ce qu'Alex vient de dire. C'est déjà ouvert un ouvert d'esprit parce qu'un bar, c'est quoi? Un bar, en, on, on dira ce qu'on voudra, là, la, un bar, en soi, c'est jeune. C'est la jeunesse, c'est la nouveauté. La génération qui suit l'autre génération d'après, les générations se font rapidement des fois. Là. Euh, ce que je veux dire par ça, c'est que des fois, ceux qui sont venus en 98 sont complètement différents de ceux qui, de ceux qui sont en 97. Des fois, il y, y a des clics qui se font. Euh, les bars évoluent, changent tout le temps. Ça n'a pas le choix, c'est ça un bar, c'est la jeunesse. Il faut que tu suives ce que les jeunes veulent. On ne se le cachera pas, les jeunes ont, ont toujours une certaine nostalgie, mais ne jamais sur ce que ceux avant eux ont trippé. Tant que ça, ils veulent, ils veulent casser le moule toujours, ils veulent faire de quoi, de, au moins avoir l'impression que ce soit différent. Des places comme, tu sais, combien de bars on voit à Montréal ou dans les grandes villes où c'est le même bar, c'est le même local, mais ça a, ça a changé de nom 25 fois. Mmh. Mmh. Donc, mmh. Euh, exactement. Mmh. Il ça, ben ça, y a deux façons de faire des affaires, en fait. Tu peux faire des affaires pour faire bien de l'argent, mais pour, pour le but premier, c'est ça, puis c'est toujours ça un peu. Il y a un ne, fait, ne va pas sans l'autre. Mais il y a du monde qui font ça pour l'amour aussi, pour triper, pis je pense que c'était le cas de François, il a fait ça longtemps. Donc. Euh, mais c'est un bar, ça n'a pas le choix de changer, d'évoluer, de suivre. Comme là la mode, les jeunes écoutent beaucoup, beaucoup de rap. C'est la mode des tout rap. Moi j'entends souvent les gens dire oh, on va dans ton bar, puis là c'est plein de rap. Je Oui, mais présentement le feel, le vibe, le le, le, le buzz ce qui joue sur YouTube, ce que les jeunes cliquent dessus, mais ben c'est ça. C'est sûr que ça dérange, on ne tripe pas, on aimerait mieux aussi que ça, mais moi j'aime mieux leur faire entendre des nouveautés, que ça évolue, puis là-dedans, comme Alex disait, comme le comme le de jeudi m'a montré en faire et m'a grandement influencé, c'est de, de, à l'intérieur de ça, c'est efficace beat and join them, donc, mm. mais, écoute, il va falloir écouter ce qu'ils veulent entendre, sauf qu'à l'intérieur de tout ça, rentre leur un... Euh, un nouveau, un nouveau groupe de Gatineau qui pogne bien qui est le fun de la bonne musique. Il fallait découvrir un, ce groupe de New York-là bon, qui est un peu underground, qui est le fun. C'est là que tu piques des curiosités.
2: Je l'ai dit plus tôt, Julien, le cas de jeudi a été très important dans ma vie de jeune adulte, mais surtout dans ma vie de jeune artiste. Pendant que j'étudiais en or à l'université, comme plusieurs de mes collègues, j'ai pu faire une exposition là-bas. On a organisé le dernier lancement de disques de mon band sur la terrasse et j'ai joué plusieurs de mes chansons pour la première fois dans les soirées musicales des lundis mélomanes. J'ai même mentionné le de juillet dans ma chanson Rue Laval que j'ai écrite à 19 ans.
1: Est-ce qu'on peut en écouter un extrait?
2: OK. On s'habitue aux gens partis mais aujourd'hui, je me suis surpris à te chercher au cas de jeudi. Les artistes ont toujours eu une place de choix dans le bar de François Fortier.
6: Et de même que d'avoir des musiciens tous les dimanches, puis même à tous les jeudis, on avait des musiciens, on a réalisé des thématiques, que ce soit dans le jazz, dans le rock, etc. Euh, de même que les, les exposés alors, on appelait ça « Art en barre ». Et il y a eu euh, toujours un coordonnateur, c'est-à-dire qu'un artiste connaissant, euh, lui, devenait coordonnateur, c'est-à-dire qu'il euh, il allait trouver les artistes et puis euh, programmait des, les différentes expositions pour les mois à venir. Donc, on a eu euh, beaucoup d'artistes Souvent, c'était des locaux, c'était des Hulois qui, euh, qui amenaient leurs, leurs œuvres d'art pour un mois ou trois semaines. Et puis, euh, on faisait souvent un vernissage. Et puis, les, leurs familles et amis pouvaient, euh, pouvaient venir euh, constater le, le programme d'œuvres d'art de, de l'artiste invité.
2: Julien, est-ce que tu sais d'où provient le nom au cas de jeudi?
1: Ben non, pas vraiment.
2: Je savais pas moi non plus, mais ça m'a comme toujours chicoté un peu. J'en ai donc profité pour demander à François d'où ça
6: venait. On a dû faire une demande à la ville de Hall à l'époque pour y aménager ce type de commerce. Et à l'époque, la ville de Hall demandait un certain nombre de stationnements qui devaient être offerts. Par exemple, pour un lieu euh, ayant une possibilité de recevoir peut-être 50 personnes. Bien, il nous demandait à peu près l'équivalent de 20 cases de stationnement. Alors, pour nous, euh, c'était pratiquement impensable d'être capable d'offrir ce ces, ces stationnement-là. Donc, euh, on a dû demander, si on veut, une dérogation mineure à l'époque. et Ça a dû passer devant un comité, euh, probablement un comité consultatif d'urbanisme. Euh, pour se faire permettre euh, d'ouvrir sans pouvoir offrir de stationnement. Mais tout, toutes ces choses prennent du temps. Puis quand on a 20 ans, on est un petit peu impatient. On n'est pas <rire> habitué d'attendre euh, après une certaine bureaucratie. Donc, on se posait bien la question et on se disait souvent, ben, « On ouvrira dans la semaine des quatre jeudis. » Ce <rire> qui veut dire, à l'époque, c'est qu'on ouvrira près de jamais. Ouais.
2: Bien, François Florenti, merci beaucoup, c'était tellement intéressant, euh, ça nous aide beaucoup là, à comprendre la, la, la portion là, qui, qui vous appartient dans, dans la vie de l'établissement. Euh, merci, puis en même temps, ben, merci pour euh, les belles années au 4 Jeudi. Moi, c'est intimement lié au début de ma vie d'adulte et de ma carrière musicale, donc euh, merci infiniment ce matin. de. de ben, le
6: plaisir euh... est pour moi, et puis euh, je remercie tout le monde et tous ceux qui sont venus au 4 Jeudi depuis 40 ans.
1: L'histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par Marie-Hélène frenette -Assart. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur la fabrique culturelle ou dans toutes les applications de
6: balado-diffusion.